0: Я хочу сегодня не отходить от своего конспекта, потому что Бог приготовил хорошее слово, и меня оно захватило, и сегодня уже, когда я начну проповедовать, ты освободишься, ты уже прямо сейчас, как только услышишь, ты освободишься, потому что ты думал, что это намного сложнее сейчас тебе получить свободу, ту, о которой ты мечтал, но совсем все просто, приготовьтесь, Библии правда будет много, Сегодня будем кушать. Молодцы, Библии носим. Кто нет, запоминайте, записывайте. Иногда твоя Библия может сама открыться. Это было в пятницу и произошло. Реально, на кафедре лежала Библия, и она открылась на том месте, где Бог говорил, высвобождал свое слово для церкви. Вы знаете, iPhone твой может заглючить самсунгом, но листы бумаги, да, их можно сжечь, но вы знаете, физически ты увидишь, насколько Бог уникален, Он может двигаться. Он, он, он сам своей рукой перелистывает иногда листы твоей Библии, дорогие. И ты, и ты, ты ищешь, тебе, ищешь ответ, а берешь в руки Библию, а, а здесь все. Здесь все, что тебе нужно было. И тебе не нужен никакой комментарий, никакой разбор, ни «О, пастора, что это значит?». А это значит то, что ты получаешь ответ. Это единственный источник всех ответов. Аминь. И тема называется сегодня «Сила Назарейства или Сила Посвящения». Сила Назарейства или Сила Посвящения. У меня очень много было названий. Я и писал «Назарейство Нового Завета». Здесь можно по-разному, знаете. Это, это название можно расширять, можно сузить, ну... Для физических моментов, технических, то есть для Ютуба и для сайта я сократил название. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Наша жизнь не сможет измениться, если мы будем просто приходить в церковь, исполнять традиции, ну, приходить на молитву, галочку поставить и почитать Библию. Наша жизнь не изменится. Она она не поменяется, и многие, наверное, уже поняли, потому что у многих был опыт десятилетних э, э, хождений в церкви, но внутри ничего не изменилось, как-то все пусто, как-то на одном уровне, да, Бог коснулся тебя, да, ты, ты понял, что ты без Бога не сможешь жить, но процесс внутренний, как был остановлен, так и, и, и не сдвинулся за 10 лет. По чуть-чуть, знаете, вот эта капля, и ты выдавливаешь себя из эту святость внутри, Ма, оп, упала капля, о, еще чуть-чуть святой стал, и еще чуть-чуть праведником. И, и сегодня Бог, сегодня Он прочистит вам этот канал, чтобы не по капелькам, а текло, да? Потечет сегодня, дорогие, не будешь выдавливать больше капельки. Давайте, давайте вспомним фарисеев. Все знаете, кто такие фарисеи. Читали да, в Библии. Фарисеи, что они делали? Молились. Они постились. Они даже, они даже выделяли своей одеждой. И, и даже сейчас. также Они себя отделили как бы, от этого мира. Молитвами, постами. Они на площадях моли, молятся. Да, в Библии говорят. Они там знают законы, исполняют традиции. И исполняют законы. Но, скажите, но почему так не любил Иисус фарисеев? Кто-то задавал этот вопрос. Почему рядом с Иисусом сидели грешники, мытари? Ну, я не пойду сейчас в это это местописание, потому что очень много будет. Почему рядом с Иисусом могли находиться проститутки, убрицы, Дорогие, но фарисеи, Иисус их даже, фарисеев, знаете, на дух не подпускал. Он всегда делал им замечания. Почему он не подходил и не делал замечания у грешников? Ну что ты там и обзывал? Почему он только фарисеев? Ах, вы там покрашенные гробы. Задавали вы этот вопрос? Евангелие от Матфея 23, 27. Горе вам, учителя законы фарисеи. Святоши. Новый завет. Представляете, Иисус на них. Святоши. Вы как побеленные гробницы. Снаружи они кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяческой мерзости. Иисус видит насквозь человека. Запомни, Он видит тебя насквозь. Запомни. Ничего ты не сможешь спрятать от Бога у тебя нет таких мест чтобы ты смог утаить от твоего бога нет дорогие лучше сейчас отдай богу все чем ты будешь прятаться и бегать но смотрите и сегодня утром когда я просматривал свой вчерашний аспект бог начал говорить сегодня он начал по-другому говорить чем вчера и я хочу поделиться прежде чем войти в основное откровение. Евангелие от Матфея, еще раз прочитаю, 23-27. Вы как побеленные гробницы снаружи, они кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяческой мерзости. И теперь я хочу показать вам одно маленькое место с Ветхого Завета. Это, это, Это место числа 6, 6 глава. У меня много закладок, видите, на сегодня. Мне бы в них разобраться Дух Святой, пожалуйста, води меня по своим закладкам. Эта глава говорит о, о Назарее. Числа, шестая глава, но именно в шестом стихе. В течение всего того времени, на которое он посвятился себя Господу, то есть он, Назарей, он не может приближаться к мертвому телу. Послушайте. К мертвому телу. Даже если умрет его отец или мать, братья или сестра, он не должен оскверниться прикосновением к ним, ибо на голове у него волосы Назарейства, знак посвящению Богу. Вот послушайте, почему Иисус Христос не признавал фарисеев? Хотя сейчас эта тема, мы не разбираем фарисеев, и почему это не не откровение, почему Иисус не, не воспринимал фарисеев? Это говорится о том... Глава 4, 6 числа и от, от Матфея 23 глава здесь есть один важный элемент. Внутри полны мертвых костей. То есть фарисеи, они всегда прикасались к мертвому. Кто-то слышит меня? Внутри них есть были мертвые кости. Но Бог говорит, если ты посвящен, если ты идешь в посвящение, ты не можешь прикасаться к мертвому. Назареи не могли прикасаться к мертвому, даже если умрет отец или мать, кто-то слышит меня. Поэтому Бог хочет сегодня вывести в новый уровень, чтобы внутри у тебя не было этих мертвых костей, раз и навсегда избавить тебя от этого». Дорогие, мы привыкли себя очищать снаружи, но Бог говорит, мне интересна твоя внутренняя жизнь. Мне, мне интересно, Господь говорит, твоя жизнь, которую никто не видит, то есть твой быт. Поэтому Назарей, а Назарей, кто знает, кто, кто, знает, кто такие Назареи? Это люди, которые посвящали себя Господу, то ли это, кто на время, кто на всю жизнь. Но, дорогие, Иисус поэтому и говорил все время на фарисеев, чтобы они оставили все эти мертвые дела и не поклонялись мертвым костям. Костям. Слово назрея означает отделенный, посвященный. Слушайте меня духом, потому что информации много, и я ее вам выдам, то, что хочет преподать вам Дух Святой. А дальше он разложит сам по полочкам. Назарей означает отделенный, посвященный. То есть получается, что фарисеи они так себя и не отделили от духа этого мира. Поэтому, поэтому, когда шел Иисус Христос и они были рядом, они не принимали Иисуса, и Иисус тоже им постоянно говорил: "Ну что в этом, святоши? Вам нужна другая жизнь". О, дорогие, традиция, приход в церкви, приезд. Не меняет, не, из, не, не меняет тебя. Тебя изменит сила посвящения. Я забегу чуть-чуть вперед. Сила от отделения, от, отделенный от этого мира. Ну, все вы хотите быть отделенным. Аминь. Каждый из вас молился, Господь, отсоедини меня, отсоедини меня от греха, убери от меня это, убери от меня. Но как? Бог говорит, давай, как? Чуть-чуть попозже. Я помариную вас, а потом, знаете, маринуешь мясо, а потом шашлык, вкусный получается, вкусно. А потом будет вкусно, немножко нужен, нужен маринад нам сейчас. Я хотел бы вам также еще одно слово преподать. Это древнееврейское слово Назир означает воздержание. Это также входит в слово Назарей. Это откуда вообще исток, исток Назареев. Назир означает воздержание. Воздержание. Дорогие, но у нас еще, у многих нет этого. Иисус был назареем, скажите мне. Да, был, тасмело да, от меня, был. Бог, все в Боге, и Бог был назареем, да. Но если мы коснемся глубже, я сегодня, реально, я сегодня прочитал, это меня коснулось, то есть Дух мне святой открыл, но если мы коснемся глубже, то прозвище Иисуса не связано с традиционным назареем, но восходит древнееврейскому слову не цер. Не цер. Не цер. То есть это... Это побег. Кто-то слышит меня? Побег. Не цер. Евреи кивают, да? Не цер. Древнее еврейское слово. Назареи. На Это также назареи вышли из слова назир, но есть слово не цер. Побег. Святой побег или учитель праведности. Имя Иисусу Христу, дорогие. И есть место писания в в письме к римлянам, 15 глава, 12 стих, и еще Исаия говорит, явится побег, и Исеев придет править народами, и на него они будут надеяться. То есть это совсем другая жизнь, это святой побег, Иисуса имя, святой побег еще, можешь спокойно называть. Учитель праведности. Дорогие, нам нужен учитель праведности, если мы хотим встать на дорогу праведности. Если мы хотим приобрести новую жизнь, нам нужен новый побег нашей жизни. То есть не не сеять себя снова в этом мире, и чтобы вырасти, вырасти хорошим человеком. Мы не сможем уже в этой почве даже расти. Наша почва Иисус Христос. Наша почва – учитель святости, дорогие. Время сегодня от деления, от этого мира и от соединения. Время сегодня посвящения. И без этого мы не сможем пойти дальше. Никак не сможем. Потому что в этом мире столько всего, столько преград, столько соблазнов, что ни один человек не может устоять. Библия говорит, нет ни одного человека святого на этой земле. Я не знаю, для чего Дух Святой дал два этих слова, но кому-то эти нужны ключи. Кому-то эти ключи нужны, кому-то это необходимо сегодня. Прежде чем мы войдем в откровение, мне реально Дух Святой сказал, чтобы я об этом вам, с вами этим поделился. Учителя зовут Учитель праведности. Учитель истины. Это самый мощный учитель. Это учитель из учителей. Учитель с большой буквы, дорогие. И давайте научимся у одного учителя. Столько у нас советчиков. О, да. И то советуют, и это советуют. И, и так говорят, и так говорят. И у кого-то сейчас кругом голова. Твой Учитель Иисус Христос. Аминь? Поэтому Иисус шел, он был святым побегом, и когда встречался ему фарисей, то он реально видел не его красивую одежду, не его поклоны, он видел мертв, мертвятину. Поэтому он так и, и обращался к ним. Иисус – это жизнь. И он ничего не хотел уметь с мертвым. Грешники рядом сидели, мытари сидели, но Иисус знал, что внутри они стали очищаться. Что они его принимают. Они принимают этот новый побег в своей жизни. И даже если сейчас не видно, знаете, э- эмоции, э- жаргон, э- поведение не видно, но внутри них уже был побег новой жизни, дорогие. Так и в каждой жизни, в каждом из нас есть новый побег, побег святости, и он вырастет. Запомни, вырастет, 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 и ты увидишь себя другим, и увидят тебя другого человека, и узнают, потому что тот побег внутри тебя, это семя. И Бог говорит, уже даже не семя, а побег, его уже видно в твоей жизни. Не чуть-чуть, там, чуть-немножко уже, там, знаете, вот это листья, когда выходит, там вот такой, ну, видно уже, что ты другой человек. Ты вроде тот, ну в твоих волосах что-то зеленое там появилось в твоей жизни, зеленое, слава Иисусу, амэн. Мы... Я побег Иисуса, ты тоже. Да, сейчас не видно, но потом будет. Будет видно, будет. Вначале нет, но позже Бог будет поливать тебя, и ты вырастешь. Я хочу также с вами поделиться еще одной из мощных... Одни... У меня было... Во имя Иисуса Христа. Что-то у меня язык за О, Много Духа Святого. Я встретил мужчину на остановке. Я ехал на машине и повернулся в сторону. Увидел мужчину, который вел собаку за поводок. Но вы знаете, потом я остановился на светофоре и наблюдал за этим мужчиной. Мне интересно было посмотреть, почему у него такой поводок длинный. Ну, он так далеко собаку отпускает, тем более на остановке. Там, там люди. А потом я присмотрелся, не мужчина ведет собаку, а собака мужчин, дорогие. Это была собака-поводырь, по а мужчина был слепым. И вы знаете, как только это я все отобразил в мой мозг и разум, эту картину сразу же стал Дух Святой говорить сразу. Бывает с тобой, да, что-то увидел и понеслось там целая проповедь. И Дух Святой говорит, смотри, как мужчина доверяет собаке. Смотри, как, какое у них плотное доверие. Смотри, он полностью зависит от собаки и от того, куда она ведет. Он даже, он не говорите ей команды, там, фу, фас, он, он идет. И он идет за собакой. И вы знаете, он... Он уверенно шел. Он не что, знаете, как вот с росточкой идут, и люди неуверенные, слепые. Он шел спокойно. Поэтому вначале я не заметил, что этот человек слепой. И Дух Святой начал мне сразу говорить, знаешь, если бы вы были бы такими, как этот мужчина, когда я вас вожу, вы бы уже были бы в том месте, где я вас видел. Ам. О, иногда нам нужно, говорит, я... Иногда вам люди, говорит, зрячие люди, вам нужно вообще убрать физическое зрение. Дорогие. Потому что ты ты постоянно хочешь видеть побег в твоем муже, в твоей жене. Дерево хочешь видеть с плодами. Ну где? О, грешник, грешница. Дорогие. И Дух Святой мне начал говорить. Говорит, сын, стань слепой для этого мира. Отделяй те картины, которые ты видишь физически, от духовных картин. Стань назреем. Отдели себя от этого мира даже физическими глазами. Это сильно, дорогие. Это сильно, потому что нам мешает иногда наше физическое зрение. Ты приехал в этот зал, и здесь очень много Бога, но иногда люди тебя отвлекают. Отвлекает атмосфера, но Бог тебя наполняет, изменяет, поворачивает. Но знаете, как я научился поклоняться Богу? Закрывать глаза, не видеть, не для того, что я не потому, что я не люблю людей, а потому, что я хочу увидеть то, что хочет мне показать Бог, и хочу увидеть то место, куда мне нужно прийти в моей жизни. Потому что если мы смотрим нашими физическими глазами на наши шаги, то, то тут же крах, беспокойство и сомнение. А как это будет? А сколько это нужно сделать? Если бы слепой знал, как, бы его, как его ведет собака, но ну, он полностью доверял. Ему слепой не выбирал маршруты, собака выбирает маршруты. Он говорит от точки А до точки Б. И пошли. Хочешь так? Хочешь так? Можешь проэкспериментировать завтра на работу с закрытыми глазами. Доехать и работать. Что с тобой? У меня новый поводырь, Дух Святой. Ох, это наши глаза. А вы знаете, что... Первые собаки-поводари появились в Германии во время Первой мировой войны, войны, которые ослепли, и чтобы их жизнь как-то сделать мобильной, то здесь начали выращивать и ну, обучать собак командам, чтобы они помогали людям. И все началось снова с Германии. Реформация, дорогие, страна реформации, уникальная земля, воздай Богу слава. Потом, потом французы, а потом Америка там уже школы открыла, как и сейчас, да, реформация в Германии произошла, но в Америке уникальные школы, поклонение, аминь, там сильнейшие школы, в Германии нет этого, в Германии нет, но здесь особая земля реформации, здесь, знаете, здесь вот этот первый рывок, Хоу! взяли, И мы возьмем прорыв. Земля прорыва. Мы прорвем новый сезон чудес, славы. Сезон посвящения, он будет, он уже есть. Но нужно рвануть. Теперь и нам здесь, на этой земле святой. Так вот, задумайся о том моменте, полное ли у тебя доверие своим Богом. Доверяешь ли ты Богу, даже несмотря на то, что ты видишь сегодня физически. Вы знаете, я сегодня вижу всех вас физическими глазами, очень рад вас видеть, очень приятно, я всех вас люблю, но уже в духовном мире я вижу все по-другому. В духовном мире мы уже не здесь даже, даже не в этих залах. В духовном мире мы, вы все служите, вы все лидеры, вы, вы откры, у вас открытые дома. Да, я не хочу так, это, лидер, да, кого-то пугает это слово, просто ты служишь Иисусу Христу. И ты послушен Ему. И ты там, в том месте, где тебя видит Иисус и посылает тебя. Поэтому, несмотря на количество, сколько людей приходит в это место, несмотря какой день мы научились с моей женой Илиной видеть совсем все по-другому, мы доверяем Богу, а Он нам столько показывал и говорил, что, что я не могу Ему не довериться. Невозможно человеку доверять только одному Богу на сто процентов, дорогие, на сто процентов. Мы приходим к Богу, но так и не доверяем Ему. И мы говорим, Господь, возьми меня, поведи меня твоими путями, я устал от своей жизни. Говорили вы такие фразы. Но сколько можно, сколько это будет продолжаться. И много-много-много этих фраз, целый багажник у нас за спиной. Я хочу сегодня ответить на вопрос многих людей, которые хотят посвятить свою жизнь Богу, но они не знают, как как это сделать. Сказать одно, я посвящаю свою жизнь тебе, Господь. И многие уже, все, наверное, здесь говорили, да? О, Господь, я посвящаю свою жизнь. Возьми мою жизнь, измени. Особенно, если сейчас хорошо, ты забыл, когда говорил. Но когда было плохо, ты говорил это. Вот как плохо, ты это говорил. Возможно, сейчас у тебя хорошее такое стабильное время, и ты... По-моему, не говорил, 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 все говорят, особенно, когда очень плохо. А вот как это осуществить в жизни, да, на словах это легко. Кто был на энкаунтере, да, в служении, посвящение, третий день, мы все так громко произносили это посвящение. На стене, у кого-то на стене висит, у меня висит, у нас дома на стене висит. это посвящение. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Хорошие слова, сильные, да, и всем хотелось это, но не все вошли. Не все вошли. Ну и что? Побег живой внутри. Сейчас будем поливать. Послушайте очень внимательно сейчас. Посвятить свою жизнь Богу возможно только через послушание, дорогие. Посвятить свою жизнь Богу можно только через послушание. И прямо сейчас, как я вам говорил, что многие из вас освободятся на этой теме, вам Бог сказал приехать в это место, именно в это место. И через твое послушание Бог освобождает тебя от того, в чем ты был ты был в рабстве или в каком-то сомнении. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа ты был послушен Богу, и Бог через твое послушание Он делает тебя прямо сейчас свободным и наполняет тебя собой. Прямо сейчас. И то место, в котором у тебя был ужас и кошмар, оно прямо сейчас наполняется силой неба. Во имя Иисуса. Другого ключа нет, дорогие. Через послушание мы только можем войти в посвящение. Не через громкие слова, не через красивые наряды или, или просто какое-то, знаете, посещение какой-то церкви. Но через послушание мы входим в посвящение. И я поздравляю тех, кто был сегодня послушен. И, дорогие, возьмите это, пропишите в своей жизни. Послушание равняется посвящению. Никак. Читаешь больше Библии, не будет больше посвящения. Кто-то слышит? Ты можешь, ты, ты питаешься словом, возможно, оно тебя коснется, но я говорю, вот это эта капелька, вот эта... Ну, где мне эту святость найти? Ну, чтобы еще какое-то слово коснулось моего черствового сердца. Каменного сердца. Они у нас сердца еще такие каменные, да? Еще Богу нужно поработать с ними. Поэтому мы здесь, на земле. Но Бог говорит, я хочу, чтобы, чтобы в твою жизнь все не выдавливалось по каплям, а текло. Бог говорит, я хочу вам открыть силу силу Назарейства, ключ Назарейства и силу посвящения этой славы. Самсон, Назарей, какая сила у него была, хочешь этой силы? Он не выдавливал пока, о Господь, дай мне силу. Она в нем была, была эта сила. Он был послушен. Знаете в чем? У него были длинные волосы. И пока их не обрезали, эта сила была. Но потом, у Назреев были длинные волосы. Это было один из также пунктов посвящения. Ну, фарисеи тоже носили длинные волосы и бороды. Но Иисус их называл. По-другому. Я думаю, достаточно это сегодняшней проповеди. Аминь. Сворачиваемся. Поверьте, можно остановиться здесь и больше ничего не слушать. Читать, наполняться, слышать голос Бога. Теперь придет ко многим понимание, для чего тебе нужно слышать Бога. Не для того, чтобы он тебе сказал, хороший, хороший, ну, красивый такой. Да ладно, не плачь. Все нормально, покрыт кровью. Я этого не вижу, сынок, дочечка. Нет, голос Бога тебе нужен для того, чтобы тебе слышать и делать то, что Бог говорит в твоей жизни. Послушание ты тот, Кем создал тебя этот мир? Но в посвящении ты тот, кем создал тебя Бог. Это сложноватая фраза. (свят) (свят) В послушании ты тот, кем создал тебя этот мир. Но в посвящении ты тот, кем создал тебя Бог, дорогие. Понимаете, момент послушания в послушании, когда тебе Бог говорит, ты ты тот, вот тот парень или девушка, но когда Он тебе говорит, и ты слушаешь его голос и делаешь то, что Он тебе говорит, ты входишь в посвящение. То есть ты попадаешь в самого Бога и в Его мечту, и на Его путь. Понимаете, этот очень, это такая, это, это такая тонкая граница, вообще тонкая. Ты сейчас, ты сейчас в этом мире, мы живем в этом мире, но мы знаем, что есть мир Бога. Я немножко объясню вам. И и ты живешь в этом мире Но хочешь отсоединиться Ты уже устал Ты устал Тебя уже все это не интересует Что тебя здесь окружает Но Как дойти тебя Войти войти в дом отца Скажи Как в дом отца вошел младший сын Он пришел Пришел Как он он прошел вот вот этот отрезок Вроде путь длинный, да, помните, мы проповедовали. Он уехал, но назад он пришел. Помните? Интересно в Библии. Из дома отца он уехал, а назад он быстро пришел. Как быстро? Мы уехали все и далеко. Улетели на реактивной ракеты. Улетели. Но поверь, есть два шага. Один шаг, и ты в доме отца. Как дойти тебя в дом отца? послушаться, услышать его голос и сделать все, все, что он тебе говорит. И ты тут же, тут же попадаешь в посвящение. То есть, а посвящение это дом отца. И ты дома. Помните, игрались? Опаньки, я в, дом, в домике. Кто игрался? Я не помню, что это за игра в прятки, да? Я в домике. Я в домике? Так и здесь. Так и здесь. Тебя... Тебя окружил грех. Лают собачки. Но ты знаешь, теперь как тебе выйти с этого положения. Ты знаешь, как тебе выйти с этого сомнения, с этой боли, с с этих темных дней. Очень легко. Раз я в домике, слушаешь Бога, делаешь то, что Он тебе говорит, и тут же попадаешь в дом Отца. И все пропадает. Все, что ты боялся, и эти собаки тебя гнали, они, они куда-то исчезли, они теперь мяукают, стали кошечками. Дорогие, вот эта граница, вот это Послушание ты тот, кем создал тебя этот мир, но посвящение ты тот, кем создал тебя сам Бог. Поэтому я немножко прогревал, Дух Святой прогревал, говорю тебе о Назарействе, о побегах, для того, чтобы ты сейчас услышал. И поверь, как ты, когда ты будешь в этом жить, потечет. Я несовершенным, ты тоже. И каждый мы одинаковые. Но кто-то, кто-то служит, кто-то еще нет. Но все хотят слушать Богу. Если по секрету. Все хотят. Все хотят молиться, и чтобы люди исцелялись. Аминь. Ну все же хотят. Но Бог говорит, пошлите, пусть прорвет. Будь послушен и все придет в твою жизнь. Будь послушан. Возможно, ты лучше меня, но, но знаешь, чем мы отличаемся? В послушании. Возможно, твое сердце мягче, и ты лучше, ты, ты успешный человек, или, знаешь, ну, атмосферу такую несешь. Не ту, которую я. Но, Бог говорит, Мне важно, чтобы ты слушался меня, чтобы ты был во мне. А чтобы быть в Боге, нужно быть послушным, дорогие. Послушным. В послушании человек пребывает короткое время, так как послушание – это старт посвящения. В послушании мы короткое время, нам нужно просто принять решение. Когда мы слышим голос Бога и сделать тот шаг, о котором говорит Бог, мы пребываем очень в коротком времени, но мы попадаем, как только мы начинаем это делать, мы попадаем в, в посвящение, во время посвящения, то есть в доме Бога. И тогда у нас все получается. Аминь. Тогда все получается. Как только ты, ты послушан Богу, ты думаешь, о, Бог, не уж я этого не сделал! Кто-то говорил, я, я говорю, какой я пастор. Я Библию не прочитал. Ну, какой же я пастор. И я я начал э, свою пасторскую, как сказать, карьеру. Здесь на земле, не прочитавши до конца Библию. Я говорю, Бог, ну как, что я буду людям говорить? Послушание. Как только я зашел, сделал шаг, сказал, да, Господь, я буду пастором. И, И началось. И Бог начал открывать свое откровение, свое лицо, начал благословлять, любить, поднимать, восстанавливать. И, и ты видишь, хорошо, тогда, тогда еще раз мы послушались с Илиной, раз, еще. Ну, побеги, в маленькие, знаете, в посвящении. А потом оно раз, растет, растет, дерется, растет. Поверь, в твоей жизни должно течь, а не капать по каплям. В твоей жизни должно течь. Не выжимай себя. Не выжимай эту святость. Просто послушай сегодняшнего дня, пожалуйста. Не получалось э, до сегодняшнего дня? Убери все эти дни. Они покрыты кровью Иисуса Христа. Поверь, э, Иисус умер за прошлое, настоящее и будущее. Все, далой вчерашний день. Вечер, даже о, утро твое раннее. И даже утро, того, которое ты еще не был здесь, но когда ты уже пришел сюда. И даже та мысль, которая у тебя была минуту назад, все, забывали. И сейчас начинай с послушания. Слушай голос Бога, что Он тебе будет говорить. И поверь, ты войдешь в новый уровень своей жизни. Все изменится и поменяется. Грех не сможет тебе подойти, потому что ты послушный. Потому что ты послушная. Послушная. Потому что ты взял взял в свои руки поводок знаете так не хочу говорить как но ты закрыл глаза это означает и пошел туда, куда тебя призывает бог. Он он твой поводир сегодня. Поэтому он говорит, я тебе сказал, едь в Вюсбург. А ты, чем мне там делать? Рядом есть церковь в моем доме, есть церковь. Зачем мне ехать в Вюсбург? А это за тем, чтобы ты послушался голос Бога. И Он хотел тебя просто освободить тебя сегодня и сказать, я хочу тебе показать один вариант обычной свободы, как это я делаю свободы. Послушание. Да, у тебя есть церковь через, через, там, через улицу. Но говорит Бог, езжай. «Езжай в Юрсбург!» Ты приехал в Юрсбург? И Бог говорит, «Свободный! Я люблю тебя, сын! Ты сейчас в моем доме!» Да, там тоже дом, но но ты вошел в новый этап жизни. И поверь, ты, ты будешь теперь знать, что у тебя будет течь. Твоей жизни. У тебя уйдут все страхи и сомнения, да, будут переживания, мы люди, у нас эмоции, чувства, это все есть и будет. Но ты будешь знать, что когда тебе тяжело, и когда никого рядом не будет, все, что тебе нужно будет сделать, это послушаться твоего Бога. Воздай Бога Слава, все очень легко. Почему люди не освобождаются? Знаете, много служим на энкаунтрах, служим людям, служим. Но вот он никак не освободится от своей зависимости. Он никак, вот парень или женщина, неважно. Потому что непослушный. Не потому что... Не, знаете, мы что, в разных местах находимся? Мы все в одном месте сейчас физически. Аминь. Но кого-то накрывает, а кого-то нет. Просто кто-то сейчас сражается с Богом. Не хочет его послушать и довериться Богу. Вот и все. Вот вот разные дома. Многие христиане, как я уже сказал, застряли в своей пустыне 10 лет, 15 лет в церкви. Это пустыня. Дорогие, это, это пустыня. Израиль. Они постоянно роптали. Но они не слушали голос Бога. Помните? Постоянно. Бог им скажет одно сделать, они другое. Он говорит, ну давайте уже. они не делали. Они не были послушны. Поэтому их пустыня затянулась. Так и у многих христиан. Была ну, большая пустыня. Это был длинный отрезок времени. 15, 10, 20 лет. Даже многие люди, которые родились я так и называю, церкви реформации, которые вошли в новый сезон, также остановлены сейчас. Почему? Потому что на тот момент они взяли, они они взяли самое важное, это это жизнь, это понимание, но они дальше не слушали голос Бога. То есть они слышали, но не слушали. Они просто сидели и ждали с моря погоды. Когда же этот дух реформации начнет двигаться? Ну когда же он задует в дом, а он не задул, потому что Бог говорит, я хочу, чтобы ты вышел, Авраам, со своего шатра и был послушен мне. Выйди из своей жизни, пожалуйста, выйди, кем тебе создал этот мир, ты сам себя создал, выйди, послушайся, послушай голос Бога и ты увидишь, какой уникальный мир в Боге. Какой у нас уникальный отец, заботливый папочка. Многие скажут, так да как вы заботливый, у меня тут столько долгов. А я тебе хочу сказать, у меня тоже было масса долгов. Когда Бог говорит, а сейчас оставь свой бизнес, нам говорит с линой отправляйте все деньги и начинайте мне служить. Хо-хо-хо, а, а, за, а за спиной 100 тысяч долларов долга. А как отдавать? На социальные деньги? В Тафиле? да там не перепродашь эту пищу, уже думал. А она там уже срок закончился, годности да была мы слишком, знаешь. А там благословили хорошо, почти сумки вытаскивал, все по полу, я четыре выносил еды. Но Бог же сказал оставить бизнес, Это было благосенья, оставили, хороший был бизнес, детская одежда, магазины. Ну Плохой бизнес, это не наркотики, не, не думай, пастор тут, <рик> бизнес, ну, есть, есть бывшие наркобароны, есть, ну, ну, курил траву, ну, и это нормально сейчас, все курят, и ты курил… Не родился в христианской семье, не родился. В нормальной, обычной семье родился. Шахтерский городок в Украине. Но дорогие, как только мы начали слушать Бога Его голос и делать то, что Он нам говорит, Бог начал менять нас полностью. И физически, и духовно. Каждый день, потихонечку он начал поворачивать нас и в свою сторону. Кто-то слышит меня? Сейчас, возможно, кто-то стоит спиной к Богу, но Бог будет немножко разворачивать тебя, и ты будешь видеть его, видеть боковым зрением, многие сейчас видят, но придет время, когда ты будешь видеть его глаза, то есть лицом к лицу. Лицом к лицу будет жизнь. И тогда, когда ты будешь видеть его глаза, ты не сможешь не послушать своего Бога, потому что ты будешь видеть его глаза. Ты будешь смотреть на Него. И тогда тебе будет легче принимать решение, когда Он тебе будет говорить. Но но нельзя растягивать. В послушании ты должен иметь реакцию. Реакцию. Ты должен оп! Знаете, как самооборона. Знаете, от чего? От сомнения называется. Это твоя реакция быстро выполнить то, что тебе сказал Бог. Приехать быстро, встал, сел, позавтракал на заправке, но уже здесь все, вот и все, А, ну ладно, приеду через месяц, через пару лет ждем тогда, это точно, проверено. Сколько раз нам говорил Бог, это сделать, и это сделать, и это сделать, знаете, у меня такой вопрос, Бог, почему ты всегда говоришь нам, слушать тебя, когда мы не готовы? заметили? но когда ты не готов, у тебя ничего нет. ну бывают дни благословенные дни, да, у тебя есть что-то, есть, есть чем благословить даже людей. я говорю даже да мелочь благослови. вот вчера я бы благословил, у меня было, но сегодня нет. и Бог именно говорит мне в этот момент благословляй. кто-то, кто-то э, с кем-то было. почему почему я говорю Господь ты, ты вот как специально? С кем это происходило? Со всеми, наверное, все в этих ситуациях были. Вот сейчас едь. Вот сейчас вот нет времени. Вчера было, сегодня нет. Вы знаете, Бог стал дальше говорить. Говорит, когда я тебе говорю, сын мой, принимай это как за награду. Кто-то слышит? Когда тебе говорит Бог сделать то-то, это или другое, принимай это как за награду. Хотел награду, получай. Ты, понимаете, нам снова преподнесли этот урок, что награда это приходят люди у них в руках. Хлеб, соль, ну это тебе не интересует, бабло. Мужика твоего на руках занесли в белой одежде. Коня занесли. Ну, чтобы э, копыта не выпачкал. Сейчас поставили здесь. Мужчину сейчас. Подожди, сейчас. Сейчас мы тут. Все нарядили. Все копыта чистые. Мужик чистый. Выбрит. И вот такую мы ждем награду в нашей жизни. Аминь. А Бог говорит... Я хочу тебя наградить прямо сейчас. Как? Отдай. Вот когда ты отдаешь, это и есть награда для нас, дорогие. Потому что мы не от этого мира, всего. Мы от мира неба. И мы рождены на небесах. А небеса, они отдают. Что ты давал небесам, вот скажи. Вот за свою христианскую жизнь, сколько, сколько ты на небо отнес. Что ты дал на небо? Ну, физически ничего. Все с неба, да? С неба ангелы посылаются. Благословение, любовь. Все, все больше течет с неба. Не, с неба ты отдал небу, извини, свою жизнь. Это вы отдали. Но теперь получай награду. Как? Отдавать тоже. То есть, стань частью тела Христа. Начни отдавать. И прими это. За свою награду, дорогие. И больше, больше твоя, твоя душа не боит тебе романса и говорит. Ну, посмотри, ты все раздаешь и отдаешь. Раздаешь и отдаешь. И когда мы начали наше сужение, мы больше отдавали. И сейчас отдаем, и тогда отдавали, отдавали. Ирина подарила мне часы. Взяла в кредит. Красивые, дорогие. Стою на конференции Манхайма. Мужчина, лысый. Такой, чуть-чуть то, отдай ему эти часы. День, хожу, молчу, Илин подхожу. А как раз в день рождения была конференция, раньше в мае, в конце было. Я говорю, Илин, говорю, Бог сказал мне отдать часы. Ты не против, но ты же мне только подарила. А я и дарю ему часы эти. Я говорю, на. А он сидит, и он в шоке. А говорит, ты знаешь, что для меня это очень важное знамение. У мужчины был рак четвертой степени желудка. И он понимал, что Бог ему дает время через эти часы. Он принял Иисуса Христа, он был на инкаунтере, он был в Америке на энкаунтере. Сейчас он у Иисуса. Но он... так совпало, что мы с ним, я к нему подошел в Манхайме, а он лечился в Южбурге, то Представляете? Представляете? И он пришел к нам на домашнюю группу. Мама его, по-моему, она в Сочи сейчас живет, тоже приехала. Жена его была. И мы общались. И, и его время, правда, началось другое. Его, его разум Бог изменил. Сердце. Он, он, он своим друзьям всем начал говорить о Боге, да, проповедовать. Его друзья там крутые приезжали даже на энкаунтеры. Там такие приезжали. Угу. Тоже интересный был энкаунтер. Говорит, да я живу, у меня окна, говорит, может, ты слушаешь меня, Слава, привет. Окна, говорит, с квартиры на Кремль. Там эта квартира, ну, полмиллиона точно стоит. Ну, Славан, у нас есть Бог, у нас есть больше, чем у тебя, лучше окно, окно окно на небо. Его зацепило тогда, его конкретно, его Бог коснулся, и он где-то выповед. Сейчас где-то он может по канализациям плавать, но выпадет, вырулит, салан. И вы знаете, и все время Бог говорит, а да, я не говорю сейчас физически не готовлю тебя к какому-то, какой-то жертве особой. Я, я тебя готовлю к новому этапу жизни, чтобы ты научился принимать голос Бога, когда Он тебе говорит, и ты делаешь, ты не делал себя мучеником. «О, за что? Я, я, наверное, что-то не так сделал». Знаете, когда Бог говорит, «Ну что я еще не так сделал? Почему это отдать?» Нет, принимай это за награду. «А у меня что, Бог, не проблема с деньгами, когда тебе Бог говорит пожертвовать?» Не проблема, Он хочет он просто награждать этим, когда ты отдаешь. Все. Вы знаете, уже я слышал, пастор Александр Клейнгер говорил, Это свидетельство в Киеве, на Крещатике. Мы шли, я, пастор Александр, его жена Елена, пастор э, Слава, кстати, сегодняшний новый лидер, и Алексей, э, он сейчас в Африке служит. Мы шли, и тут мне говорит, Дух Святой, ты должен сейчас отдать определенную сумму пасторам. У меня не было денег. Ну, я знаю, что такое послушание. Я знаю, что я должен быть послушен, даже если у меня нет. Если Бог говорит, значит, у меня есть. Я говорю, Славан, <сёк> я говорю, ты не мог бы мне занять денег? Он говорит, брат, мы в Украине. Там, в Германии, без проблем. Он говорит, ну сейчас что-то придумаю. Пошел в автоматы. И вы знаете, снял, и я ему назвал определенную сумму, которую мне сказал Бог. Снял эту сумму, и то и Бог сказал такую сумму, что автомат не выдавал столько денег. Представляете? Я говорю, ладно, Слав, добьем, ничего. Какая есть, давай. Значит, там по максимуму Слава снимает с автомата эту сумму и возвращается к нам, и нас не находит. Он, он идет с другого э, стороны, обошел там киоск, стоял такой, нас тоже не находит. И пошел, мы шли в ресторан. Ну... Там один у нас ресторан, это вареники. Пельмени, вареники, сало, очень классно. «Катюша» называется. Мы мы мечтаем после «Энкаунтера» сразу туда, сразу туда. Другого места нет. Вареники с картошкой, с черникой. Извиняюсь, что плохо позавтракал, но... это Это часть свидетельства просто это нельзя обойти ну вот он сидит там пришел он в ресторан, а нас нет а он-то думал, что мы уже в ресторане и он мне звонит, говорит, вы где? а я говорю, мы там, где мы и стояли и вы знаете, в то время, когда он пошел в банкомат Бог нас сокрыл, и мы просто исчезли с этой улицы он нас не нашел, я знаю славу он не, он не пропустит ничего У него вся жизнь в деталях. Знаете, такие есть люди. Он сам, там, у него есть автосервис. Вот это у тебя, поэтому, такой бизнес с деталями. Все в деталях, знает, где что стоит, в какой стране, где что лежит, где купить правильно, где продать. Все слово знает. Но он нас не нашел. Бог сокрыл нас. Что произошло? Мы просто, произошло свидетельство, мы исчезли. А знаете, в какой момент это произошло, момент послушания? Как-то, когда тебе Бог говорит, и ты тут же предпринимаешь движение, даже если ты, это невозможно сделать физически, ты, ты находишь выход, всегда есть. Кто-то слышит меня? Решение всегда есть. Когда Бог говорит, нет такого, что ты не можешь сделать. Бог не может тебя этого сделать, значит, ты можешь. Просто Он растягивает тебя и твое понимание, кто ты есть и что в тебе находится. И на это послушание Бог изливает это свидетельство, это мощное свидетельство, это это деяние, в которое ходили апостолы, ученики Иисуса. Помните, Иисус раз и исчез. Помните, когда его толпа э, ну, хотела э, побить камнями? Иисус исчез. И тут мы раз и исчезли. Слав, мы на месте стоим. Вот что делает посвящение, вот, посвящение и послушание. Я сейчас не говорю, что нужно послушаться, и тут фокус произойдет с тобой. Нет. Когда ты в послушании, ты попадаешь в дом отца. И в доме отца возможно все. То, что ты, ты даже не представлял об этом. Что с тобой будет, когда ты будешь послушен, Дорогие, двигайтесь в этом. Идите. И больше не, не делайте себя мучеников, когда он вам Бог говорит о награда. И я счастливый, когда Бог мне говорит, отдай. Аминь. Воздай а Богу славу. Повинуйся Богу. Повинуйся. И много-много у нас э, светится с нашей жизни, сколько мы отдавали физически, сколько мы отдавали время, были послушны. Э, Бог сказал, э, иди, проповедуй, стой, проповедуй, никого не бойся. А где? Я представлял церковь, хоть как у нормальных у людей церковь, здание, большие окна, русский магазин, кафе, да, вот сейчас у нас там идет коммунион, да, вот выше там сейчас, ну, отмечают какое-то посвящение детей Богу, я не знаю, что такое. Ну, ресторан, русский магазин, я говорю, Бог, а что, сюда будут приезжать люди? Конечно будут, ты же приехал, и, и, и слушают люди с этого места. Дорогие, это удивительное время. Время твоего послушания твоему Богу. И еще такой момент. Когда Бог тебе говорит что-то отдать, то не бойся, отдавай. Потому что Бог сказал, книга пророка Агея, все серебро мое и золото все мое. Так что не переживай. Все принадлежит Богу. Все принадлежит Богу. И то, что ты там держишь, это тоже Божье. Это же я заработал, Господь. Это же я учился, чтобы зарабатывать и чтобы отдать потом это все. Конечно. Ты для этого учился. Для этого работал, чтобы награда была покрупнее. Отдай, 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 говорит Господь. Это и есть сила назарейства, то есть отделение, дорогие. Господь, когда тебе говорит, сделай то или это, Он отделяет тебя от твоего мира, от духа этого мира, от твоих проблем. Здесь победа, дорогие, победа, да. Иногда на тебя нужно возложить руку и сказать, во имя Иисуса, исцелен, свободен. Если ты чувствуешь, внутри тебя кто-то еще там бегает погонять твоих друзей бывших. Они уже не друзья твои, потому что это мертвое, а ты живой. Но это тоже на время. Это тоже на определенное время, где это потом все возвращается и еще и хуже становится. Но когда ты идешь, и у тебя в руке поводок, а поводырь твой Дух Святой, это мощно. Так что желаю вам всем закрыть глаза и идти по жизни с закрытыми глазами. Не смотрите на этот мир, дорогие. Не смотрите, что происходит. Верьте, верьте своему Богу. Верьте, и, и побег он вырастет. Дерево, вы увидите, будет с плодами. Глаза Богослов. Потому что Бог, письмо христианам в Риме 2.4, Бог всегда верен своему слову, даже если все люди, лжицы. Бог всегда верен. Верен, дорогие, верен. Давайте вот здесь якорь бросим, на этих местах Писания. Бог верен. Верен. Вы что-то получили для себя сегодня? Ну, ну, есть еще время. Я я как-то сократил тут много, много моментов, из конспекта, ну, чувствую, что достаточно, достаточно э, сегодня этой пищи, потому что я вижу, что вы уже это поняли, вы, я вижу, что вы уже освободились, и я вижу, что вы уже знаете, как вам освободиться, я, я уже вижу, как вы, 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 вы видите, как вам войти в свое э, предназначение, свою функцию э, Увидеть, как вам заносят мужчину в белом костюме и его же коня следом. Поверь, это тоже тоже будут чудеса. Иногда ты будешь стоять на месте, но ты будешь послушан Ему. Просто Ему послушен, Тебе не нужно будет никуда ездить, ходить, бегать. Ты будешь в послушании сидеть на одном месте. И Бог будет приводить, наполнять, создавать. Восстанавливать. Давайте жить в этом времени. Не в это время, это время, в котором мы проживаем, оно уникальное сегодня. Все говорят: новый сезон, новый этап, новое это все новое, мне все нравится и тебе нравится. Но в этих новых этапах и новых сезонах нужно изменить наши внутренности: как услышать голос Бога и сделать то, что Он говорит, дорогие. Это и есть сегодня посвящение на новом уровне, также эту тему можно назвать, чтобы вы в новом сезоне шли уверенно и взяли в свои руки то, что принадлежит вам, дорогие. Это серебро и золото самого Бога, это чудеса и знамения, это слава, это чтобы ваши глаза видели в своем доме прорыв, вы видели в глазах своих ближних огонь Духа Святого. Вы видели в своем доме рождение свыше. Ваш дом был открыт для людей, которых будет приводить Бог, и они будут слышать радостную весть. Вот это время. Оно настало, оно настало но мы просто не хотим в это войти. Мы говорим, я не готов, мне нужно еще что-то там подзолотать, подработать. Но Бог говорит, нет, там золотаешь, там у тебя там э, порвется. Дорогие, начинайте сейчас двигаться, начинайте сейчас расти в Боге в своем послушании. Делайте то, что Бог вам прямо сейчас говорит. И вы услышите, вы увидите новый прорыв в своей жизни. Поверь, то, то вот это я уже не могу перепутать, когда, знаете, иногда дьявол говорит тоже, посылает. Э, Но когда Бог говорит, сделай то, сделай это, отдели себя, сын, отдай, воздержись от этого, я уже выучил это слово Бога, больше, чем, знаете, приятных слов. Один раз я в своей жизни слышал физически Бога, он сказал, Леша, я слышу тебя, вот так и сказал, Леша, я слышу тебя, но больше он со мной так не говорил, он больше мне говорил, отдай Вот если взять, разложить статьи, отдай, отдай. И команду мы свою учим, кто рядом с нами, ребята, отдаем. Отдаем себя и все, что у нас есть. И Бог наполняет. Он восстанавливает и переводит. И когда, вроде, да, интересный момент, ты отдаешь, ты ты вроде должен быть, у тебя должно быть меньше, ты стираешься, нет, нет. А Бог наполняет тебя еще больше, больше и больше. И всех, кто служит нашей команде, с кем мы начали э, служить, то, дорогие, за шесть лет это уже, это уже огромное свидетельство. Чудес, знамений, благословений и новых прорывов. И я хочу закончить с книги. Столько было закладок, испугал вас вначале. Я с них сам запутался и не могу вспомнить, что мне читать. Шучу. Первое царство. У меня есть все в конспекте. Но с Библии лучше читать. Первое царство. 15 глава. Если у кого есть Библии, можете открыть. Мы будем читать с первого стиха. Можете сопровождать. Мне. Самуил сказал салу Господь, «Послал меня, чтобы я помазал тебя в цари над его народом, Израилем. Так слушай же слово Господа». Так говорит Господь воинств. «Я вспомнил, как вступ, поступил Амалек с Израилем, пытаясь загородить ему путь, когда Израиль уходил из Египта. Иди и отомсти Амалеку. Предайте заклятию уничтожьте все, что есть у него. Не жалей его». «Предай смерти всех, и мужчин, и женщин, и детей, и младенцев, и волов, и овец, и осов, и верблюдов». Саул созвал войска в поход. Проведя смотр в телеаме, он насчитал 200 тысяч пеших воинов и вдобавок 10 тысяч воинов из Иудеи. Подойдя к городу Амалека, Саул устроил засаду в русле пересохшей реки. Саул сказал племени Кенееву, Уходите прочь, отделитесь от Амалека, спешите, чтобы я не уничтожил вас вместе с ними. Ведь вы были добры к израильтянам, когда они шли из Египта. И племя Кенеев отделилось от Амалек. Саул нанес поражение Амалекитянам, громя их от Хавилы до самого Шура, что что у границы Египта. Агага царя Амалека, он взял в плен живым, а весь его народ предал заклятию и истребил мечом. Однако, 9 стих, Саул и его люди пощадили Агага, а также лучших овец и волов, сам, самых жирных бычков и огнят. С, словом, все самое ценное, а уничтожили только бесполезно и ненужно. Вот где был поворот событий, дорогие, непослушание послушание не послушание самому Богу, так и в нашей жизни. Тебе Бог говорит, иди, иди, отделись, отсоедини себя, не привязывайся. Но многие оставляют, знаете, а вот вот это хороший друг. Иногда Бог может сказать, сегодня тебе отсоединиться от всех друзей. В нашей жизни тоже это было. Наша семья проходила, нам Дух Святой сказал, отключайте всех. И все, что мы сделали, мы убрали все. Знаете, есть одноклассники, в соцсети, фейсбуков у нас не было. скайпы всех-всех удалили. Я уже свидетельствовал не раз, но здесь тоже это, имеет место это свидетельство. Удали. И мы не удаляли выборочно. Ага, этот жирный, а этот тонкий друг. Всех. И даже самых лучших друзей мы удалили, потому что один друг, он очень был, он хорошо ко мне относился, он уважал меня, помогал мне в трудные минуты. У меня даже э, в его доме была моя комната, в его доме, представляете, он всегда был гостеприимен ко, ко мне, он кормил меня бесплатно, он мне надо возил, давал финансы, давал свое жилье, всегда заботился, это был, знаете, жирный друг. Но Иисус сказал, отключай, отключай всех. И мы отключили. Не выбирай, когда тебе говорит Бог, не отбирай по своему взгляду. Кто-то слышит меня? Потому, потому, по своему критерию не делай. Если тебе Бог говорит, вот так и сделай. Читаем дальше. Десятый стих 15 главы. Первое царство. Тогда Самуилу было слово Господа. Я же жалею, что сделал Саула царем. Он отвернулся от меня и повелений моих не исполнил. Гнев охватил Саула. Целую ночь он вызвал, вызывал Господу, а рано утром пошел искать встречи с Самуилу сообщили, что Саул ходил в и там воздвиг себе памятника, затем вернулся в Гилгак. А когда, а когда Самуил явился к Саулу, то сказал ему, «Господь да благословит тебя, я выполню повеление Господа». Но Самуил спросил, «Тогда почему я слышу влияние овец и, м- и мычание волов?» Солу ответил, «Их захватили у амаликитян. Народ пощадил лучших овец и волов, чтобы принести к жертву Господу твоему Богу, а остальное мы предали заклятию и уничтожили». Тогда Самуил сказал Салу, «Довольно». «Я сообщу тебе то, что Господь сказал мне этой ночью». Тот ответил ему, «Говори». И Самуил сказал, «Хоть ты и считал себя самым ничтожным, разве не стал ты главою всех племен Израиля?» «Господь помазал тебя в цари над Израилем. Господь отправил тебя в поход, приказав, иди, предай заклятию и уничтожь племена нечестивого Амалека. Сражайся, пока не истребишь его полностью». «Зачем же ты ослушался Господа, не не бросился на добычу, набросился на добычу и совершил дело, ненавистное Господу?» Дорогие, наше непослушание Бог ненавидит. Оно в его глазах неприятно. 20 стих, 15 глава 1 царств. Саул сказал Самуилу, «Я послушался Господа». я предпринял поход, который Господь меня послал. Я взял в плен Агага, царя Амалека, а всех прочих амалекитян предал заклятию и уничтожил. Так и в твоей жизни, возможно, ты сделал, ты ты вошел в поход, ты пошел в церковь, ты принял Иисуса Христа, но ты оставил то, что ты должен был оставить в своей жизни. Ты оставил для себя в своей жизни то, от чего ты должен был Отделен. Не послушал голос Бога. Люди взяли их заклятой добычей лучших овесового, чтобы в Геогаге принести их в жертву Господу твоему Богу. Иногда мы оставляем вещи, иногда иногда мы оставляем отношения людей, потому что они нам нужны и тебе кажется, что ты без них пропадешь. С кем-то было или происходит. Иногда у тебя есть отношения с людьми, взаимовыгодные отношения. Дорогой сестра, дорогой брат и дорогая сестра, прошу вас, не делайте этого. Самые мощные отношения твои должны быть с Богом. Ему доверяй. И взаимовыгоду с людьми не строй, на взаимных отношения ну, отношения на взаимовыгоде не строй с людьми, потому что они тебя рано или поздно подведут, они не смогут вместе с тобой войти в план Бога, они не смогут вместе с тобой войти в ту в мечту Бога, которая приготовлена для тебя. Поэтому Господь говорит: оставь, оставь настоящие друзья, тебя никогда не оставят, они не бросят тебя. Твоя дружба может быть проверена сегодняшним твоим решением. Из всех друзей, из всех, как, сколько у меня было множество друзей, один друг и тот, которым я был должен. Он говорит, где ты пропал? Давай общаться. Я, я удивился, Элина, говорю, как он еще с нами общается? Я исчез на пару лет. Конечно, Бог усмотрел, мы отдали ему. Дох, воздаю Богу славу. Как отдали? Сужа Богу. Бог благословил суммой, Мы отдали. Но этот друг, он не обиделся. Он, не знаю, говорил, нет. Но, знаете, я с ним, я с ним разговаривал, как будто мы не расставались. Вот они настоящие друзья. Вот они настоящие друзья. Ты говоришь, о, я потерял свою профессию, потому что я стал верующим. Да ты никогда свою профессию не потеряешь, который, с которой ты родился и которую тебе ввожил Бог. Ты с ней всегда будешь, и она всегда будет в тебе. И эти знания, и твоя теория. Не переживай, что когда ты приходишь к Богу, и, и тебе Бог говорит, оставь то и это, ты, ты вообще потерялся, и ты стал никем. Нет, ты отделился. Ты вошел в силу назарейства, в силу посвящения и в доме Бога. Ты, ты переоденешься, ты станешь намного сильнее, ты, ты станешь намного мудрее, если ты послушаешь Его. И последний стих этой главы. 1 Царь, 15 глава, 22 стих. Но Самуил сказал, так ли угодно Господу все сожения и жертвы, как, как послушание? Нет. Послушание ему лучше жертв. Повиновение лучше жирных баранов. Дорогие, или можно тебя? Вазая, Богу слава. Пусть перестаньте приносить Богу жирных баранов. Или, или, знаете, что-то ему показывать, свою святость. Просто пойми сегодня, что именно сегодня. Именно в этот день, именно когда тебе тяжело, когда ты хочешь получить прорыв, тебе нужно услышать голос Бога. Тебе нужно услышать голос Бога сегодня. И не просто услышать, и не просто наслаждаться, когда Бог тебе будет говорить, и ты говоришь, да, я слышал голос Бога. Ко мне прикасался Дух Святой, но я хочу жить так, как говорит мне Господь. Я хочу слышать голос Бога и не только. Я хочу принимать решения в своей жизни, чтобы быть послушным. И я благодарю Духа Святого за сегодняшний день, за то, что Он прорывает сегодня канал, где у тебя понемножку капало какая-то святость или праведность или ты в в этом источнике, где была капля, ты видел себя христианином. О, дорогие! Прямо сейчас я вижу, как течет река жизни. И она течет в твою жизнь. Но решение за тобой. Откроешь ли ты Откроешь ли ты свою жизнь, чтобы через твою жизнь текла это чистая вода, чтобы твоя жизнь стала частью неба, чтобы твой дом он принял не только Бога, не только восстановление, но и тех, кто нуждается в самом Боге. О, дорогие, Пожалуйста, примите эту силу на Назарества, примите, отделите себя от этого мира через послушание, через повиновение. Получите эту свободу, сделайте то, что вам уже сказал сделать Бог, не откладывайте. И вы увидите стопроцентную свободу. Будьте уверены в своем Боге. Если Он говорит, Он не меняет свое решение. Если Он говорит тебе это сделать, значит, ты можешь. Значит, это есть внутри тебя. Просто ты сам не знаешь, что внутри тебя есть то, что ты еще не научился этим пользоваться. Внутри каждого из нас есть сокровище неба. Внутри каждого из нас есть то золото и серебро. Внутри каждого из нас есть сила исцеления и свободы. Прямо сейчас в этом зале стоят пророки, учителя, евангелисты. Аллилуйя, апостолы, пасторы. Прямо сейчас в этом зале, но мы не знаем, Я прошу Духа Святого, чтобы Он повернул нас еще больше лицом к самому Богу, лицом к лицу, лицом к лицу. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть больше не будут разбавленных каких-то решений, которые мы хотим украсить, мы хотим иногда украсить шаги Бога в нашей жизни. Сделай, просто сделай. Иногда кажется, что это сухо по сухому. Иди и завоюй и ничего себе не оставляй. Я вижу, как сейчас многих людей Бог поднимает на вершины. Он говорит: Ты завоевал сегодня. Ты завоевал сегодня новый, новый уровень. Стой, дорожи этим местом. Дорожи. Ты столько сделал. Ты столько уже отдал. Ты столько уже с твоих глаза видели столько слез, И сердце корести и печали. Но, дорогие, пусть внутри нас не останется больше ничего мертвого. Пусть в нашей жизни растет побег самого главного Учителя Иисуса Христа. Отделите себя тем, что вы больше не будете прикасаться к мертвому, к духу религии, к мертвым каким-то песням. Пусть сегодня произойдет отсоединение на всех уровнях вашей жизни, дорогие. Во имя Иисуса Христа, отделите себя от нечистоты, от лжи. Отделите, люди, это не ваша жизнь. Жизнь ваша в чистоте и с открытым небом. славится имя Иисуса Христа через через праведность о мой Бог мы верим, что поднимутся люди которые отвергнут мертвое мертвое и которые примут живое прими живое прими Иисуса Христа Он есть жизнь вечная Он есть дверь в дом Отца. Прими живое. Не разменивайся. Не разменивайся. Прямо сейчас получи эту свободу. Посмотри, что перед твоими глазами, если ты сомневался, ты сразу увидишь, ты отличишь мертвое от живого. Пусть больше внутри нас не гниет. Пусть внутри нас начинает расти. Расти новый побег, новой жизни. Пусть сила Назарейства, сила посвящения, она будет сегодня высвобождена. Каждому христианину. Люди, услышьте и сделайте то, что вы его слышали. Не говори Богу не могу. Просто скажи, Бог, покажи, как я это должен сделать. С кем. Не спрашивай, для чего. Иногда у нас есть такие вопросы Богу, которые лучше не задавать. Просто сделай. Просто сделай. И ты увидишь. Ты увидишь. Как небо изольется в твою жизнь как небо будет поливать твой побег внутри тебя, как небо выведет тебя из твоей тупиковой ситуации. Прямо сейчас, внутри тебя, я слышу, что ты говоришь, «Да, Господь, я это сделаю!» Аллилуйя! Дорогие, я благословляю вас на новый уровень вашей жизни, я благословляю на новые шаги вашей жизни сделайте это сделает ради спасения людей ради самого бога сделайте ради того чтобы спасти даже себя вам нужно сделать сегодня то что вам говорит бог это и есть сила посвящения посвящение не просто слова а посвящение это ваши шаги это ваши принятые решения Пусть царствует сам Иисус Христос в вашей жизни. Пусть Он царствует. Имейте власть над всеми ситуациями. Имейте власть Иисуса Христа над темнотой. Я молюсь сейчас за людей, которые, возможно, дошли уже до ручки греха. И осталось, вот, сейчас здесь. Я молюсь сейчас за этих людей. Не знаю, мне побуждает это сделать. Я молюсь за этих людей сейчас. Пусть придет трезвость. Трезвость в вашей жизни. Прямо сейчас. Пусть придет свет. Оглянитесь назад. Вас ждет Иисус Христос. Не открывайте двери к греху, не открывайте. Не заходите в этот грех, дорогие. Отделитесь себя. Вы просто идете туда, вам легко идти в грех, потому что вы где-то не послушались. Кто-то слышит, Вы где-то обошли, обошли Бога и нашли легкий путь. Но прошу вас, вернитесь назад и сделайте то, что вам сказал сделать Бог сделайте знаете все наши дела они направлены на созидание тела на созидание церкви Христа здесь на земле все наши дела они возвращают богатство и сокровище назад и наш бог он уникальный и все что я услышал также на этой неделе он сказал я забрал у этого мира все все, и золото, и серебро, и политику, и экономику, все, и мир, и это сейчас возвращается в Тело Христа. И люди даже сами не знают, у них из рук уплывает их, их бизнес и проекты, какой-то рейтинг, потому что Бог говорит, вы живете в то время, где я восстанавливаю храм Духа Святого я готовлю невесту христа встречи с женихом поэтому не бойся отдавать не бойся слышать голос бога не бойся все что ты будешь делать это будет возвращаться в тело христа созидать тело христа я верю что больше Люди не будут приходить с тем пониманием, что можно что-то из церкви вынести. Вынести можно жизнь и Бога, и все. Бери, у нас есть только Иисус Христос. Возьми Иисуса, возьми радостную весть и вынеси в свой дом. Ни золото, ни серебро, ни материально ты не сможешь вынести. Ты сможешь вынести благословение. А поверь, благословение это больше. Это больше того, о чем ты мечтал. Жить благословением Бога. Это не финансы. Это все сферы, наполненные им. Вот еще один путь благословения. Послушание. Живите и радуйтесь, когда Бог говорит. Сей, отдавай, жертвуй, собою, своим временем, все, что у тебя есть. И награда твоя велика, говорит Библия. И Бог награждает сейчас вас. Он переименовывает вас. Он говорит, вы не мученики. Вы не мученики. Вы победители. И прямо сейчас Господь говорит всех. Я награждаю вас. Самой мощной наградой – это вечной жизнью. Живи победителем. Живи завоевателем. Живи настоящей жизнью воина Христа! Амен. Вас дай Богу славу!